0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue ucapin selamat datang dan sekarang Lu lagi dengerin podcast gue Kali ini kita bakal ngomongin tentang hidup Hidup itu kan gak selamanya flat ya Kadang kita di atas, kadang di bawah Kadang di samping kiri, kadang samping kanan Kadang diagonal atas, kadang diagonal bawah Semacam lah pokoknya Dan semua itu, semua kondisi tadi, itu punya tiga kemungkinan kenapa dia kejadian kayak gitu Kenapa dia seperti itu Mau sedih kayak, mau seneng kayak, Dia bisa jadi disebabkan oleh tiga kemungkinan ini Yang pertama adalah ujian Dia ujian Misal kita lagi sedih Itu adalah ujian buat kita, sekuat apa sih, sesabar apa sih kita menahan kesedihan itu Allah paling ngetes kita Atau misal kita lagi seneng nih, mungkin banyak Kekayaan atau mungkin banyak kemudahan Allah penguji Dengan semua kekayaan dan kemudahan itu Kita terlena nggak? Kita lupa sama Allah bangga? gak? Nah, ujian Resultnya, ya kita on the track apa malah keluar jalur gitu kan. Yang kedua, dia adalah peringatan Ini case-nya Kalau misalkan hidup kita udah mulai agak Melenceng-lenceng dikit nih Sekian derajat lah Agak ngaco-ngaco dikit nih Ketika kita sedih Itu bisa jadi adalah sentilan Allah Sentir sama Allah ah, Supaya apa? Supaya baik lagi kita on the track Atau bisa jadi misalkan kita dikasih kesenangan Itu juga sentilan juga Kita nyadar apa enggak Apa malah kita akhirnya lanjut melenceng gitu Makin gede derajat pemelencengannya Itu kan depend on us gitu, Tergantung kitanya Terus Jadi peringatan Dan yang terakhir Itu adalah bentuk hukuman Management Itu kalau misalkan kita udah Parah banget udah Kacau banget, kacau banget, rebel banget sama Allah. Semua turun Allah ditabrak Semua yang Allah suruh enggak dilakuin Itu bisa jadi Yang terjadi di hidup kita adalah hukuman Misalnya sedih Misalnya banyak masalah Ya itu hukuman Karena kita udah melenceng banget Kalaupun misalkan dikasih kekayaan Itu juga hukuman bisa jadi Dan ini hukumannya ngeri banget Kenapa ngeri? Karena walaupun dia salah Salahnya banyak durhaka sama Allah Dia tetap dikasih senang. Supaya apa Supaya dia tetap lanjut Dengan Kesalahan-kesalahan Yang lakukan sebelumnya Udah lah nggak usah sadar lah lanjut aja lah Sama mati Masuk gitu. tobat dah Itu kan ngeri ya Soalnya azab yang paling ngeri Adalah ketika Allah Udah nggak mau lagi Seorang ini Bertobat gitu Dibuat dia terus Melenceng Sampai alam kubur Juga apa ya Ketebak lah ya Dimana ujungnya Nah itu Jadi Semua yang terjadi di hidup kita Bisa jadi tiga hal Bisa Ujian Bisa Peringatan atau mungkin bisa hukuman. Nah terus gimana cara kita mengidentifikasi ngecek ini hidup kita ini yang terjadi saat ini itu bentuk yang mana? Ujiankah? peringatankah Atau malah hukuman? Gimana sih cara ngeceknya? Sebenarnya sederhana sih. Coba aja kita lihat gimana akhirnya hidup kita berjalan sampai saat ini, terutama dalam hal ibadahnya ya. Karena ya, tujuan kita hidup kan utamanya buat ibadah nih. Nah that Main purpose itu kondisinya gimana Tujuan utama itu Sedang seperti apa lakukan Kita lihat nih flashback Beberapa pekan, beberapa bulan Pokoknya beberapa saat terakhirlah Hidup kita ini kayak gimana sih Kondisi ruhiahnya, kondisi aman hariannya Suatnya terjaga apa enggak Kuasanya lagi bagus apa enggak Baca Qur'annya lagi banyak apa enggak gitu. Kalau misalkan semuanya fine-fine aja Berjadi itu adalah ujian ujian kita Supaya kita naik derajat Syukurlah ya kita hadapi itu dengan ikhlas, lapan nada Semoga Allah akhirnya memberikan sesuatu yang lebih Setelah ujian itu berlalu Karena kenapa udah ujian buat orang yang beriman Kenapa ada ujian buat orang yang udah stabil Amalannya, udah on the track hidupnya Karena Allah bilang Apa manusia bakal ngira Kalau misalkan dia bilang beriman Terus dia bakal dijamin aja enggak diuji Enggak pasti bakal diuji Buat meneguhkan keimanan itu sendiri Jadi kayak, oh lu beriman Neku kasih ujian nih Nah, kuat apa gak lu? Serius gak lu beriman? Kalau lu serius beriman kan ketika diuji makin kuat imannya Nah itu, jadi bersyukurlah, Misalkan amal hari-hari kita itu bagus ketika dikasih satu masalah atau mungkin kebahagiaan Itu bisa jadi bentuk ujian Bersabarlah Tetap on the track Nah, misalkan ternyata kita hisap Kita cross check kita hitung-hitung, data kita agak lagi melenceng dikit nih nah, bisa jadi itu sebuah peringatan kayak Allah tuh pengen negur kita, eh lu tuh lagi agak kacau nih nih gua kasih, ini nih, nah itu sedih, gak tuh senang supaya kita mikir, baik lagi, on the track, kembali ke misi kehidupan kita yaitu ibadah gitu nah kalau misalkan dihitung-hitung, dikalkulasi itu ternyata kita tadi rebelnya banyak yaudah itu saatnya kita bertobat Kita akhirnya mengalami kondisi-kondisi yang tadi mungkin senang, walaupun akhirnya kita banyak travelnya itu mesti ditobati tuh berarti kita sedang dapat istirahat. Iya, di sedang diarahkan untuk lupa bener-bener sama Allah itu kan jangan banget lah sampai kayak gitu. misalkan dapat bencana banget, sedih banget, suatu yang enggak enak banget ya itu juga bisa jadi hukuman itu harus ditobati segera. Jadi tinggal dihitung-hitung aja sih, tinggal di mewasabahi aja sih kira-kira. yang mana nih yang kita alami sekarang tapi sebenarnya fokus kita kali ini bukan tentang itu fokus kita kali ini adalah misal di hidup kita ini ada kejadian yang bener-bener bikin kita tuh desperate entah itu domainnya di ujian, di peringatan atau hukuman pokoknya situasi ini nih bikin kita bener-bener ngerasa hidup kita tuh kios banget kan kok hidup gue kacau banget ya aduh kok berantakan ya, kok banyak yang sesuai keinginan gue ya Aduh parah nih Aduh gimana ya gak sih gak kayak gitu kur? Sampai akhirnya kita berpikir Ini harus dibenerin nih Ngacau banget nih Tapi kita bingung Mulai dari mana ngabenerinnya? Nah Ada gak kondisi kayak gitu Gue pernah ngalamin soalnya Gue bingung ini harus mulai dari mana Waktu itu ya Nah itu yang mau kita bahas Di podcast kita kali ini Lagi-lagi sebenarnya Kalau misalnya kita mau bicara Ini sebenarnya Harus dibenerin mulai dari mana sih Hidup yang kelas ini Jadi kita lempar lagi ke belakang, kita terobek ke belakang. Sebentar ya. Jadi hidup itu buat apa gitu. Nah, buat itu gua bakal ngasih sebuah analogi nih. Analoginya tuh misalkan nih, gua ada seorang sultan. Hajar dong. Nah, gua nyuruh seorang sebut saja Maman ya. Untuk duit tempe di pasar. Gua kasih tuh dompet virtual yang isinya saldo yang bisa gua kasih, bisa gua tambahin atau gua tarik sesuka hati. Gitu. Man, pegang. Gitu. Si Maman Gue kasih Sebuah Kamera Pengintai Supaya gue tahu kegiatan dia Ngapain aja gitu. Berangkat deh Cus Si Maman Ke pasar Nah Di tengah jalan Si Maman ini malah nyimpang dulu ke mana Kusal dulu karaokean dulu gitu. Menipedi dulu gitu. Gak langsung beli Apa yang gue pengen itu. Ya gue sebagai orang Yang menyuruh dia Untuk beli tempe Di pasar Udah ngasih modal Ke dia Kesel dong gitu. orang kenapa sih? Kenapa enggak langsung beli tempe sih? Iso banget dah. Makanya gua kan punya kemungkinan untuk ya udah gua tarik aja deh saldonya deh. Gua suruh orang lain aja deh. Udah amat dia nggak bisa baik lagi. mau punya ongkos buat balik, terserah gitu. Orang dia udah mengecewain gua gitu. Jadi ya serah gua udah misalkan gua mau narik satunya pun. Gitu. Nah, lebih Orang juga kayak gitu. Kita ini adalah Maman yang sedang melakukan sebuah misi di dunia ini. Apa misinya? ibadah gitu. dompet virtual tadi sumber daya tadi resources yang dikasih oleh sultan kemaman adalah hidup kita mata, kaki, telinga harta kita, keluarga kita dan semuanya itu adalah hal yang dikasih sama Allah buat modal kita ibadah gitu. kalau ternyata kita melenceng-melenceng dulu karokyan dulu main pusat dulu maksudnya yang enggak ibadah gitu melakukan hal-hal yang lain selama hidup ya ya Jatuhnya kan sama Kayak si Maman tadi gitu. Maka jangan heran Kalau misalkan akhirnya Resursus kita sumber daya kita Diambil balik Ya itu Itu konsekuensi Karena ya terserah Allah dong Yang kasih gitu kan Akan beda kasusnya Misalkan Si Maman ini Sedang melaksanakan Tugasnya Beli tempe ke pasar Katakanlah Pasarnya 100 kilo jauhnya nggak ada taksi yang mau nganter dia nggak ada ojek yang mau nganter dia Gak ada lah pokoknya Angkot gak ada Satu-satunya jalan buat dia ke pasar adalah rental mobil. Dan itu mahal, kurang tuh ongkosnya yang dikasih sultan. Kan dia telepon sultan dong. Tan sultan, nih ongkosnya kurang nih. Gue harus ke pasarnya pakai rental mobil. Gitu. Gimana dong? Ya gue sebagai sultan ya tahu gitu karena gue pasang kamera dia. Oh benar nih, si imaman sedang kesulitan dalam melaksanakan misinya. Uangnya kurang. Ya udah gue tambahin gitu. Wah, bagi gitu juga oh misalkan kita sebagai manusia itu lagi on the track dalam hal ibadah tapi menemukan obstacle, menemukan halangan Ya Allah, gue nih lagi berusaha untuk tetap hidup ini gue maknai sebagai ibadah tapi banyak banget nih halangannya ya. Ini susah finansial misalkan atau macam-macam lah. Yolah, tolong dong. Allah oh kan sebagai pemberi tugas kita, ya tahu kapasitas kita. Boleh jadi bakal dibantuin. Eh Sultan tadi yang bakal nambahin ongkos ke Maman. Konsepnya kayak gitu kalau lebih Jadi seandainya hidup kita ini Udah keos banget Gara-gara mungkin diuji Atau diperingatkan Atau mungkin dihukum oleh Allah Sampai akhirnya kita keos banget gitu Dan muncul pertanyaan Mulai dari mana harusnya gue Ngebenerin semua ini Maka jawabannya adalah Kembali ke track semestinya Kita hidup di dunia ini Apa itu? Ibadah Terus ibadah Apa yang pertama kali kita benerin? Jawabannya adalah Ibadah yang paling pertama dihisap nanti dia Yaumil Apa itu? Salat. Hal yang pertama harus kita benerin ketika kita pengen hidup kita mulai membaik adalah salat kita. Karena itu misi utamanya. Beli tempenya si Maman itu ya, salat tadi itu ibadah kita yang utama tuh salat tadi itu. Jika kita udah mulai membenahi salat ini, akhirnya ngaruh ke semua bentuk ibadah kita yang lain. Insyaallah ketika kita punya kesulitan, punya halangan, pertolongan Allah bakal turun gitu. Karena kita sedang on the track gitu. Tanya muncul lagi kan Oke berarti sholat gue yang harus gue perbaikin Gimana cara memperbaikinya gitu? Ada 3 hal yang bisa Lu perhatiin dalam memperbaiki sholat Yang pertama adalah Waktunya Coba lu lihat kira-kira sholat lu kayak gimana Hal yang paling pertama yang harus lu benerin adalah Waktunya on time apa enggak Jangan lagi deh lu nunda-nunda sholat gitu. Kayak asar jam sholat 6, Subuh jam sholat 8, gitu. Atau yang lain-lain Atau mungkin dirapel gitu, 5 sholat dalam satu waktu ah itu jangan lagi deh Pokoknya yang pertama kali harus kita lakuin Ketika kita mulai sholat, waktunya dulu on time Kalau bisa ya, kalau cowok ya Di masjid, di jemaah gitu. Kenapa? Karena itu bakal ngebuktiin Seberapa besar sih kita memprioritaskan Allah Dalam hidup kita gitu. Yang kedua, kita baiknya Mulai memahami soal itu sebenarnya apa sih Bacaannya itu artinya apa sih Maknanya apa sih Sehingga ketika kita sholat itu kita bisa merasakan nikmatnya gitu dulu Dan kita bisa terhindar Jadi pembohong dalam salat Maksudnya apa pembohong dalam salat Misal nih Kan suatu awalnya takbiratulah Islam ya Allahu Akbar Allahu Itu tuh sebuah ikrar Sebuah deklarasi Kalau nggak ada yang lebih besar enggak ada yang lebih akbar enggak ada yang lebih major daripada Allah bro. Kan seringnya kita ya Allahu Akbar sedekat Right after that Dombat gue mana ya? Duh, kayak ujian nomor 3. Bukan itu jawabannya dah. Aduh, si X belum buat chat lagi. Dan hal lain. Itu kan nanti kita bohong. Katanya Allah yang paling major. Tapi ternyata dia mikirnya yang lain. 0,01 detik setelah dia ikrar tadi. Mungkin itu terjadi karena kita enggak memahami makna sholat. Jadi yang kedua adalah kita mulai memahami makna dari gerakan dan bacaan-bacaan salat Supaya kita makin merasakan nikmatnya. Dan yang ketiga, sebisa mungkin kita mengejar khusyuk dalam sholat Gimana tuh caranya ngejar khusyuk? Caranya tiga lagi Untuk dapat khusyuk, ada beberapa hal yang bisa kita usahakan Yang pertama adalah Siapkan sholat itu dengan sebaik-baiknya Karena beda antara orang yang salat ketika misalkan ada azan Wah, wassalam, wah, wassalam Aduh, deh, ntar deh Masih ada gawain nih, aduh tanggung deh bentar lagi bentar lagi Komat deh, sampai komat Gua cabut deh Sampai akhirnya komat Allah bilang, Allahu Akbar Asyam wa'ala inah in Allah Ambil sundal, ambil peci, ambil sarung, ambil koko, Macam macem lah. Dia bawa aja dulu ke masjid, di masjid, pake-pake-pake Masuk saf, sholat Itu rasanya bakal beda sama orang yang Dia lihat jam tangan Wah, 15 minit lagi azan nih Siap-siap ah beluduh, terus dia milih sarung paling bagus, milih peci paling bagus, milih kau paling bagus, mix and match warna paling baik, Dan Dia yang disiapin baju terbagus yang bisa dia pakai. Dia berangkat ke masjid benar-benar on time pas azan atau mungkin sebelumnya malah dia sempat sholat rawatib dulu, dia sempat sholat khutbah masjid dulu, gitu. Ketika dia sholat jamaah dan kondisi kayak gitu, rasanya bakal beda. Kenapa? Karena dia mempersiapkan hal itu Karena dia mempersiapkan sholat itu Kan beda ya, sesuatu yang kita siapin benar-benar Sama suatu yang Ya dadak aja gitu, kayak ujian aja Kalau misalnya kita udah belajar jauh-jauh hari Menyiapkan ujian dari jauh hari Itu bakal lebih Confident, bakal lebih pede dibanding Kita nyiapin ujiannya Semalam sebelumnya Itu kan bedanya kayak gitu ya Yang pertama adalah siapin sebaik mungkin Karena feelnya bakal beda Yang kedua, cara untuk mengejar husyu adalah kayak yang sebelumnya, kita coba mulai mendalami dan merasakan apa sih yang kita baca dalam salat, apa sih akhirnya yang kita gerakkan dalam salat semata-mata sebagai usaha kita buat menambah kualitas salat. Soalnya salat itu kan sebenarnya silatun wa riqaun 'abdi Salat itu adalah kadar kualitas hubungan dan pertemuan seorang hamba dan Tuhannya. Jadi serat apa hubungan kita sama Allah? Kualitas apa pertemuan kita sama Allah? Itu bisa kita lihat dari sholatnya. Kalau misalkan kita dekat sama Allah, ya kayak dekat sama bos deh. Karyawan dekat sama bos kan gampang ya, isanya akrab sama bos, urusannya pasti juga kalau gampang dong. Nah ini kalau kita dekat sama Allah, ya deres deh semuanya. Kita minta apa pun dikasih insya Allah. Hmm, gitu. jadi yang kedua, coba kita perbaiki kualitas sholat dengan memahami bacaan dan gerakannya tadi kayak sebelumnya. Dan yang ketiga yang terakhir. Karena itu adalah pemberian Bukan sesuatu yang bisa kita usahakan sebenarnya Pada akhirnya ya Hal-hal tadi sebelumnya tuh ya ikhtiar kita aja gitu. Ujungnya khusyuh itu diberi Dikasih sama Allah Makanya kita berdoa sama Allah Ya Allah kasih aku sholat yang khusyuk gitu Supaya aku bisa merasakan nikmatnya Dan bisa menjadikan sholat ini sebagai Pencegah dari perbuatan buruk dan keji gitu. Berdoa sama Allah buat dikasih sholat yang khusyuk. Insya Allah Tiga hal ini kalau misalnya kita usahakan benar-benar satu ketika akan dikasih suatu sur kita dan akhirnya Journey kita untuk memperbaiki sholat bisa lengkap ya efeknya adalah ketika kita udah mulai berusaha untuk memperbaiki sholat bakal ada sesuatu yang berubah di dalam hidup kita ada sesuatu yang membaik ada sesuatu yang getting better gitu nggak percaya coba ini sendiri pokoknya kalau hidup lu udah chaos banget udah ngaco banget coba lu perbaiki sholatnya lu on time lu pahami gerakannya lu pahami bacaannya ku coba untuk berusaha khusyuk bakal ada sesuatu yang berbeda akhirnya gua berdoa semoga gua lu kita semua diberi dikasih taufik dan hidayah sama Allah supaya jadi orang yang tetap menjaga salatnya sampai akhirnya kita nanti mati pulang kampung halaman akhirat dan bertemu dengan Allah itu aja sih makasih udah dengar podcast gua semoga manfaat Terakhir dari gue wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh